0: Zorgpersoneel, ouderen, agenten, leraren. Vanuit verschillende hoeken klinkt de roep om voorrang te krijgen bij het toedienen van het coronavaccin. Veelal met goede argumenten, maar het is onmogelijk om iedereen bovenaan de prioriteitenlijst te plaatsen. Daarom wordt er goed gekeken naar een aantal principes. En misschien gaat het nog wel iets verder dan dat. Dit wordt het nieuws.
1: Ik denk ook wel, misschien zit er ook nog wel een, uh, ja... En dat was soms een laat deukkunt over gedaan. Dat vind ik helemaal niet. Er zit ook nog wel een soort van, misschien nog wel een symbolisch aspect aan. Van dat, uh, dat de overheid laat zien: van, kijk, wij staan ook echt, er, wij doen echt, wij zetten alles op alles. om die zorgverleners in hun huidige taak ook zo goed mogelijk te
0: ondersteunen. Marcel Verwij, hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit, is dat. Straks meer met hem hierover. Eerst kort het nieuws van u. Mijn naam is Juliën Dom. Het is vandaag maandag 4 januari. en dit is de Dit wordt het Nieuws Middag Podcast. De eerste prik met het coronavaccin in Nederland komt toch eerder dan verwacht. Woensdag zal een selecte groep zorgmedewerkers het vaccin in Veghel toegediend krijgen. Het ministerie van VWS heeft na een oproep van ziekenhuizen... 33.000 vaccins van Pfizer vervroegd beschikbaar gesteld. De vaccins zijn bedoeld voor zorgmedewerkers die directe zorg verlenen... op de intensive care, spoedeisende hulp, de COVID-19 afdeling... en de ambulance of de COVID-19 helikopter. Zorgmedewerkers van wie ziekteuitval direct gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit, die krijgen nogmaals voorrang. Maandag zijn 6671 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er flink minder dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het gemiddeld aantal positieve tests daalt dus langzaam, maar het is nog niet vastgesteld waardoor dit komt. Dus er kan ook nog niet met zekerheid gezegd worden of dit het effect is van de strengere coronamaatregelen die sinds december gelden. Het RIVM komt dinsdag zoals gebruikelijk met een wekelijkse update waarin de ontwikkeling van de cijfers wordt toegelicht. Wikileaks-oprichter Julian Assange zal niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Zo heeft een rechtbank in Londen maandag besloten. Zijn mentale gezondheid komt volgens de rechter in gevaar bij uitlevering. Amerikaanse aanklagers zeggen beroep te willen aantekenen tegen het vonnis. De VS wil Assange vervolgen wegens spionage... omdat hij in 2010 honderdduizenden geheime documenten... over de oorlogen in Irak en Afghanistan naar buiten bracht. De Formule 1 is nog maar net afgelopen, maar nu lijkt de start van het nieuwe seizoen al vertraging op te lopen. Diverse media melden maandag dat de Grand Prix van Australië volgens planning op 21 maart, de eerste race van het jaar, wordt uitgesteld. Verscherpte lokale quarantaine regels zouden het onmogelijk maken om de race op het Albert Park Street Circuit te houden. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de Australische Grand Prix niet doorging, zou het evenement nu verplaatst worden. Officieel is er nog niets medegedeeld hierover. In de eerste paar uren dat er medewerkers van verpleeghuizen een afspraak voor een vaccinatie tegen COVID-19 konden maken, zijn al duizenden afspraken doorgekomen. Vanaf 8 uur vanochtend kon er gebeld worden met het callcenter en 2000 medewerkers die stonden toen klaar om afspraken in te plannen. Duizenden medewerkers van verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgever een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren. Dan ons gesprek van deze middag. Meerdere groepen laten weten snel ingeënt te willen worden met het coronavaccin. Omdat iedereen bovenaan de lijst zetten niet kan, moeten er dus prioriteiten gesteld worden. En dat gebeurt op basis van enkele principes. Daarover meer met Marcel Verwij, hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit... Toch eerst nog eventjes meneer Verwij, ja, wat vindt u nou van de roep van bonden en organisaties die allemaal zo snel mogelijk het vaccin bij hun achterban toegediend willen krijgen?
1: Nou, in de eerste plaats vind ik het heel begrijpelijk en ik ben er eigenlijk ook best wel blij mee dat er uh, uh, ja, zo, zo'n sterke behoefte is en belangstelling voor het vaccin. Want uh, we, hebben ons ook wel eens zorgen, we maken ons ook wel eens zorgen over mensen die liever niet gevaccineerd willen worden. Maar hier blijkt eigenlijk wel uit van dat we er eigenlijk enorm op staan te springen.
0: Toch moet je ergens beginnen en dat betekent meteen dat je ergens anders moet eindigen. Wat denkt u, hoe pak je zo'n proces zo eerlijk mogelijk aan wat betreft de prioriteiten?
1: Ja, uh, als het gaat om uh, zo'n vaccin, uh, zeker tijdens een pandemie... dan denk ik dat je eigenlijk niet meteen moet gaan praten over welke groep komt als eerste in in aanmerking... maar je moet eigenlijk gaan praten over wat voor soort van principes zouden eigenlijk centraal staan voor de verdeling en voor wie inderdaad als eerste in aanmerking komt.
0: En wat bedoelt u dan met wat voor principes?
1: Dat zijn zijn, uiteindelijk ethische principes ten aanzien van... uh, wat uh, wat is eigenlijk uh, het meest juist, uh, het het beste te uh, te onderbouwen... als het gaat om uh, dit soort keuzes. En uh, en die zijn zijn ook zo geformuleerd. uh, Die staan ook in het uh, advies van de Gezondheidsraad over... Uh, over de verdeling van uh, vaccins uh, tegen corona. En één de, de, van die principes is... Uh, en ze, zijn ook, ze liggen ook heel erg voor de hand. De, een van die principes is... Van, ja, we moeten proberen om zoveel mogelijk gezondheidswinst te, te bereiken... met de beperkte middelen die we hebben. En het tweede principe is dat we uh, er vooral ook voor moeten zorgen... dat die mensen die het meest kwetsbaar zijn... Uh, dat die ook echt toegang hebben tot, uh, tot vaccins. Dat is eigenlijk een overweging van rechtvaardigheid. Dus efficiëntie en rechtvaardigheid, dat zijn de twee uitgangspunten.
0: Dat, is het daarmee dan ook eigenlijk gewoon zo simpel als die groep heeft dus dan ook het meeste recht op het vaccin?
1: Um, nou ja, ik, maar recht, dat, nou ik, 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 ik spreek, spreek eigenlijk liever niet in rechten in termen. Omdat het, uh, een recht is eigenlijk een enorm sterke claim die je kan leggen. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen van ja, in de... Huidige situatie is er eigenlijk niet één individu die zo'n sterke claim zou kunnen maken, dat je zou zeggen van ja, deze persoon heeft echt een recht op het vaccin, wetende dat uh, eigenlijk een heleboel mensen misschien wel zo'n recht zouden hebben, maar die, ja, die rechten die staan eigenlijk allemaal met elkaar uh, in, uh, in competitie. Uh. Maar op zich, die principes die ik net noemde, die zijn natuurlijk nog maar heel erg algemeen. En wat dat nou precies betekent over hoe je die verdeling zou moeten maken. Ja, dan dan probeer je vervolgens, en ook dat heeft de Gezondheidsraad uh, gedaan, probeer je uh, met epidemiologie, met modellering en dergelijke, probeer je zo goed mogelijk te onderbouwen van, oké, wanneer bereiken we het meest... Uh, dus aan de ene kant de vraag... Toe, wie is het meest kwetsbaar? Nou, dat weten we inmiddels wel. Dat zijn toch vooral oudere mensen met bepaalde chronische uh, ziekten. Ja. En aan de andere kant... Uh, hoe bereiken we het meest gezondheidswinst? Hoe, re- hoe, redden we, hoe, hoe beschermen we zoveel mogelijk levens? En dat is, uh, uh, dat, dat is op zichzelf een ingewikkelde vraag. Want het is niet helemaal vanzelfsprekend... dat je ook dat bereikt... door vooral de meest kwetsbare te vaccineren. Het zou ook wel eens kunnen zijn... Het speelt nu overigens niet hoor, maar het zou kunnen zijn dat je uiteindelijk meer bereikt door vooral de verspreiders te vaccineren. Omdat een vaccin, tenslotte hoop je tenminste, niet alleen de gevaccineerde beschermde, maar ook ook anderen die anders door deze persoon besmet hadden kunnen worden. Maar uiteindelijk is gekozen dus voor... uh, voor uh, prioriteiten die op zich heel goed in die principes passen.
0: Ja, om de, de prioriteit gezondheidswinst even aan te kaarten... dat lijkt me ook een flexibel begrip op zijn minst, toch? Want wat is zo, hoe bereken je gezondheidswinst? Is dat ja, iemand die jong is en uh, nog een heel leven voor zich heeft... zou ook gezondheidswinst genoemd kunnen worden, kan, kan ik me voorstellen?
1: Ja, 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 nee, dat is een heel goed punt... Uh, uh, hoe, uh, hoe vertaal je dat idee van gezondheidswinst? Er zijn eigenlijk verschillende uh, manieren om dat uh, onder woorden te brengen. En de, de meest voor de hand liggende is uh, om te focussen op het redden van zoveel mogelijk levens. Ja? En een ander uh, voor de hand liggende uh, invulling is om uh, zoveel mogelijk levensjaren. En dan misschien ook nog eens levensjaren in, in zo goed mogelijk gezondheid te Proberen te winnen. Ja. En wat uh, we wat, wat in Nederland in feite hebben gekozen, en ik denk dat het een heel terechte keuze is, om het op het eerste te focussen. Om zoveel mogelijk levens te willen redden. En niet primair te kijken naar, uh, naar levensjaren. En uh, ja, dat kan, uh, dat kan ik uitleggen, maar dat is op zichzelf is dat al een. Uh, uh, ik denk dat dat een, uh, een keuze is die het beste te verdedigen is. Gewoon naar, naar ieder individu toe. Of je nou oud of jong bent. Uh, um, uiteindelijk is ieders uh, leven. Uh ja, heeft gelijke waarde.
0: Er is op, op die manier natuurlijk ook iets te zeggen... voor het feit dat we dus daadwerkelijk wel een strategie moeten kiezen. En niet gewoon zeggen van... nou weet je, wie het eerst wil, wie het eerst mag. Uh, bel maar gewoon aan bij de huisarts en, en je krijgt een prikje. Uh, want omdat, omdat we het aan het begin ook al eventjes zeiden... er zijn natuurlijk ook grote groepen mensen... die ja, aan de ene kant twijfelen over het vaccin... aan de andere kant misschien het vaccin helemaal niet willen op het moment.
1: Nee, nee, ik denk dat je echt een, zo'n strategie moet hebben. Ook om ervoor te zorgen dat... Uh, uh, ja, dat het ook uh, ja, in feite gewoon zo eerlijk mogelijk wordt uh, verdeeld. Want uh, het, is, het is relevant voor heel veel mensen. Uh, er zijn enorm veel mensen die eigenlijk heel graag allemaal nu als eerste het vaccin zouden willen hebben. En dan moeten keuzes gemaakt worden die we gewoon ook in de, ook in de politiek, maar ook gewoon naar de hele samenleving goed kunnen, kunnen verdedigen. Dat doe doe je vooral ook door aan de ene kant te wijzen op die algemene principes en aan de andere kant ook te kijken naar van ja maar wat weten we vanuit de wetenschap, vanuit de epidemiologie en uh, uh, van uh, hoe je inderdaad zo zo goed mogelijk die gezondheidswinst zou kunnen, uh, kunnen boeken. En dat was het advies van de gezondheidsraad.
0: Denkt u dat het draagvlak daar nog een een rol bij heeft gespeeld, ondanks dat het dus niet genoemd wordt? Uh, Het het is niet een van de principes waarvan we weten momenteel, maar denkt u dat het wel mee kan hebben gespeeld bij het besluit?
1: Uh, uh, En u bedoelt het besluit om nu ook uh, zorgverleners? uh, uh, Ja,
0: bij het besluit voor de huidige prioriteitenlijst, voor zover we die kennen.
1: Uh, ja, nou, wat, wat, wat hier eigenlijk een interessant thema is, is dat waar ik het daarnet net over had, het advies van de gezondheidsraad, dat is een advies aan de regering en dat moet eigenlijk zo goed mogelijk inhoudelijk onderbouwd zijn op basis van uh, ook uh, zoveel mogelijk kennis wat we hebben binnen huidige, de huidige onzekerheid natuurlijk uh, over uh, geneeskunde, uh, virologie, uh, epidemiologie. Maar dat neemt niet weg dat dan de overheid vervolgens ook gewoon een eigen verantwoordelijkheid heeft om beslissingen te nemen. En daar speelt denk ik draagvlak wel degelijk ook een rol, maar misschien ook nog wel veel meer. Het gaat er nu ook om uh, gezondheidszorg die enorm onder druk staat, eigenlijk al een hele lange tijd. En die die druk wordt op het moment steeds groter.
0: Ja, we komen tegen de grenzen van de capaciteit aan.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat hoewel je wellicht... Ja, kun je dat ook nog proberen mee te nemen in al je wetenschappelijke modellen? En dan zou, het, uh, dan zou je ook nog kunnen redeneren dat ook deze keuzes misschien ook heel goed vanuit die algemene principes te verdedigen zijn. Maar ik denk dat uh, ja, op enig moment uh, uh, hebben we met zoveel onzekerheden te maken. En de politiek heeft wel ook echt bepaalde verantwoordelijkheden naar, uh, nou ja, naar de gezondheidszorg toe. Dat ik me kan voorstellen dat, uh, nou ja, dat de minister dan zegt van ja, uh, ideaal ik zou ik dat ook nog allemaal met cijfers willen kunnen onderbouwen. Dat het, uh, dat het een goed idee is om, uh, om huisartsen, uh, zorgverleners op intensive care en zo nu als, ook als eerste te gaan uh, vaccineren. Maar die cijfers die hebben we misschien wel helemaal niet. Want daar kun je eigenlijk nauwelijks op wachten. En toch is het eigenlijk dermate belangrijk om die, uh, om die gezondheidszorg in stand te houden. Ik denk ook wel, misschien zit er ook nog wel een uh, ja... Dat, er was soms te laat over gedaan, maar dat vind ik helemaal niet. Er zit ook nog wel een soort van, misschien nog wel een symbolisch aspect aan van dat, uh, dat de overheid laat zien van kijk wij staan ook echt, er, wij doen echt, wij zetten alles op alles om die zorgverleners in hun huidige taak ook zo goed mogelijk te ondersteunen.
0: Daar wordt nog wel eens over, nou geklaagd is misschien een sterk uitgedrukt, maar er wordt nog wel eens over gesproken, is dat wel zo?
1: Nou ja, dit is dan misschien in ieder geval een voorbeeld van hoe, dat, uh, uh, hoe, er wel, uh, hoe die positie van de zorgverlener wel even centraal wordt uh, gesteld. En natuurlijk worden er ook, worden er ook andere afwegingen gemaakt. Maar ik probeer eigenlijk alleen maar te suggereren van ja, misschien heeft dit ook nog wel een rol gespeeld. Van, uh, uh, dat, uh, dat de minister op een gegeven moment ook, uh, ja, of dat, uh, uh, dat de overheid besluit van ja, we, we kunnen eigenlijk niet anders dan nu ook... Uh, Ach, artsen, zorgverleners om het spoedeisende, wel op de spoedrijzen, hulp, intense verkeer en ook huisartsen uh, op een heel kort termijn uitzicht op uh, vaccinatie te geven.
0: Meneer Verwij, als laatste vraag dan, uh, als ik u zo hoor, zeker met de onzekerheden die we van de laatste maanden kennen, zo'n strategie moet dus ook bijgeschaafd kunnen worden en bijgestuurd op het moment dat dat nodig is. Denkt u dat dat met de huidige strategie die de Nederlandse overheid heeft gekozen ook makkelijk te doen is op het moment dat we erachter komen, hey, er moet iets aangepast worden?
1: Ja, 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 ik, en ik, volgens mij, uh, ja, dat kan zeker. En volgens mij uh, is dat ook van begin af aan zo naar voren gebracht. Dat, uh, ja, dat de, de, de plannen zoals die nu gemaakt worden, dat die, ja, dat die met nieuwe inzichten, met nieuwe omstandigheden ook wel weer bijgesteld moeten worden, uh, kunnen worden. Uh, dus, uh, dus ik denk dat het echt heel belangrijk is met die onzekerheden. Wat op zich wel een beetje jammer is misschien, is, is dat uh, de, huid, de laatste beslissingen eigenlijk wel tot stand gekomen lijken te zijn. Ik weet niet wat er allemaal een rol heeft gespeeld. Maar uh, natuurlijk heeft, uh, heeft de, de druk in de, de publieke publiek opinie... ook van Gommers en van uh, Kijkers... heeft daar denk ik ook een rol in gespeeld. En wat eigenlijk jammer is... is dat ze daarmee misschien ook de indruk wordt gewekt... van ja, als je maar hard genoeg roept... dan, uh, ja, je dan maak je een betere kans om uh, aan de... Uh, en ja, dat botste weer een beetje met het idee van... we moeten ervoor zorgen dat op een zorgvuldige... en eerlijke manier verdeeld worden. Ik denk dat het hele goede keuzes zijn... die goed te onderbouwen zijn... Maar je zou het liefste hebben dat, dat, uh, ja, dat het grote publiek niet de indruk krijgt van ja, de mensen die het hardst roepen, die krijgen als eerste het
0: vaccin. ver wij hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank voor uw tijd en toelichting. Dan nog eventjes het weer van Weerplaza. Het is bewolkt en vooral in het zuiden valt er af en toe nog wat regen. Vanavond trekt de noodigheid wat weg. Waarna komende nacht grotendeels droog en ja, ook wat grijs zal verlopen. Als je het kan zien althans, want het is natuurlijk ook gewoon donker. De temperatuur die daalt niet verder dan een graad of twee. En dit was dan de Dit Wordt de nieuwsmiddag podcast van deze maandag 4 januari. De beste wens als ik dat nog niet heb gezegd. Uh, want ook hier bij nu.nl gaan we natuurlijk gewoon groots weer verder in het nieuwe jaar in. Heb je tips of feedback? Laat het weten via podcast.nu.nl. En aan het eind van de maand, de laatste vrijdag van de maand wel te verstaan, zullen we nog eens terugblikken op deze maand met uh, de openbare redactievergadering, oftewel de week van nu podcast. Zoals je die eerder wekelijks gewend was, zal dit dus vanaf deze maand enkel op de laatste vrijdag van de maand gebeuren. Maar heb je daarover vragen of heb je een een verzoek wellicht voor de hoofdredacteur Gertja Poekman? Laat het ook even weten via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Mijn naam is Jullie dom, en ik spreek je morgen weer. Tot dan.